0: Chegou mais uma sexta
1: E mais um episódio de Hold My Beer
0: Eu sou o Yuri
1: E eu sou a Renata, não a Vasconcelos, a outra
0: Ah, e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, Renata Sobre a idolatria
1: Yuri, deixa eu fazer uma pergunta Por que me odeias e o que bebes?
0: Ai, olha, olha a artista, né? Ela quer ser idolatrada mesmo ela quer atenção, ela gosta do sucesso bebo suco de laranja e tu, Renata?
1: aí eu bebo café de novo, tá quente, né? quer dizer, frio, frio, frio inverti, tá frio, né?
0: olha a outra descoordenada
1: <risos> eu tô tão louca nessa semana que eu já tô descoordenando, né? é frio que é quente, já não sei mais a quarentena afetou até isso não prometo Mas... nada, né?
0: <risos> mas Renata, compartilha então com a gente o que, que o episódio de hoje tem para oferecer de pior
1: a gente vai falar sobre aquilo que o ser humano uh, quando ele começa a fazer, ele se perde que é idolatrar <risos> <risos> e assim, né, a gente quer entender como é que funciona essas sinapses cerebrais de uma pessoa obcecada Assim, qual, qual é o ponto que ela se perde assim, como, dá pra saber quem é uma, como uma pessoa é com base em quem ela admira? o que, que tu acha?
0: ah, eu acho que sim, Renata mais ou menos no estilo diga-me quem as altas que te direi quem é eu acho que dá pra traçar sim, bem o perfil de uma pessoa quando tu observa exatamente de quem ela é fã quem ela admira é claro que isso às vezes vai para umas esferas um pouco mais dúbias, assim. Porque eu sigo. Uh, bom, não eu, porque no caso isso não é verdade. Mas uma pessoa que segue, por exemplo, o Bolsonaro nas redes sociais, no Twitter, Chegou. não necessariamente está endossando o quê?
1: Pegou, pegou, botando dedo no cu e causando gritaria epilógia, no episódio.
0: Não, mas, por exemplo, a pessoa que segue o Bolsonaro nas redes sociais, ela não necessariamente endossa tudo aquilo que ele, que ele posta, entendeu? Não é porque ela tá seguindo que ela tá endossando, a figura dele online. Ela tá acompanhando, na verdade, ela tá atenta ao material que está sendo produzido. Sim. Então, é por isso que eu digo que, às vezes, esse tipo de interpretação pode se tornar um pouco enviesada, no sentido de que muitas vezes parece, assim que a pessoa tem uma admiração por alguém, quando, na verdade, ela está simplesmente analisando de perto o que se passa. Acho que são cenários bem diferentes. É claro que tem gente que segue justamente por causa disso, porque admira e porque é obcecada. Hoje, particularmente, a única coisa que eu idolatro é a azitromicina, porque eu não passo bem. Mas, de maneira geral, eu diria que as pessoas são capazes de idolatrar e adorar fervorosamente a mais variada série de coisas.
1: Nossa, eu não tenho uma definição. Agora, quando você, na verdade, quando você estava respondendo sobre se tem como saber como uma pessoa é com base naquela admira, eu fiquei um pouco pensativa e será que episódio passado eu disse que eu adorava Britney?
0: É, tu disse que tu adorava a Britney, tu disse que tu oh, te identificava mais... bastante com a Manu Gavassi.
1: Ah, ah pronto, começou. Ah, ah, pronto. Agora, agora vai, deixa eu puxar minha espingarda aqui, já que a gente tá quase regulamentado. <risos> Fica na tua casa que eu vou aí te matar. Mas, assim, não, é não, seguinte, mas pode falar. Não. É. Eu acho que eu sou mais a Britney surtada do que a Manu Gavassi.
0: Ah, pelo não menos isso, isso, né? né? Eu realmente, eu realmente prefiro, Renata, que tu passe a zero na cabeça.
1: <risos> não, muito audacioso, não gostei, vou continuar com a minha juba aqui de leão. Mas, voltando, fiquei um pouco preocupada ainda assim, mas eu, eu conheço algumas pessoas não são amigas, não posso jogar nomes aqui, nem né, a gente evita processo. Teve uma vez que falaram... Ah, eu admiro fulano... E não vou falar aqui porque senão a pessoa... Vai que ela escuta... E aí eu fiquei pensando... Pô... Faz o maior sentido, né? Daí eu não gostava da youtuber... Que a pessoa adorava... Aquilo fez muita... Teve uma boa conexão, assim... Né? Sabe, quando você olha pra pessoa e você pensa... <risos> faz sentido... E aí... Um tempo depois essa mesma pessoa me falou que admirava um outro YouTuber tipo um segundo aquele né? era o primeiro do qual eu estava sabendo eu tive um segundo momento no qual eu pensei faz todo sentido de novo e aí eu comecei a ficar com essa impressão de que muitas vezes aquelas pessoas que a gente ou, ou ídolos ou enfim que a gente admira ele fala um pouco muito sobre nós. Pode ter uma certa identificação e todos os motivos e tal, mas talvez fale muito sobre nós. E eu acho que faz sentido, né? Porque a gente vai idolatrar outra pessoa com vieses de identificação também. Ou então, de inspiração ou identificação. Um,
0: uhum. é, ou mesmo que bem? tu não te identifique... Não, não acho, porque eu acho que mesmo que tu não te identifique... Talvez a pessoa tenha alguma, algum traço que tu não enxerga em ti mesmo. É e, daí vem essa, e daí vem essa inspiração, assim, por assim dizer.
1: Sim. E é agora que a gente colocou fogo no parquinho nos primeiros minutos do podcast.
0: Exatamente. Sei, então, voltando ao Bolsonaro.
1: <risos> <risos> Como eu estava dizendo sobre essa nova ditadura não comunista. Não, estou brincando. E assim, por que que as pessoas orientam a própria vida em torno disso, sabe? Eu fico me perguntando, assim, porque entre obsessão e admiração, como é que a gente entende essa linha tenue?
0: Sabe, Renata, que essa é uma boa pergunta, na verdade. Porque eu, eu acho que uma coisa é a pessoa ser fã de alguém, sei lá, é fã da Maria Betânia. Daí tem todos os discos, é, sei lá, tem todos os discos, tem uma tapeçaria com o nome da Maria Bethânia, tem, sei lá, uma tatuagem da Maria Bethânia, sabe, de cor, tem gosto pra tudo, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa, eu não tenho nada contra as pessoas, assim, que têm algum tipo de material, de entretenimento, ou uma pessoa de referência que é ídolo, eu acho que isso é até bastante normal. O problema é, eu acredito justamente quando, bem como tu colocaste, as pessoas elas passam a orientar a vida delas de acordo com aquela personalidade ou com a atividade em torno daquela personalidade ou daquele tema, e aquilo ali passa justamente a se tornar uma obsessão. A pessoa ela fica vidrada naquele tipo de culto, porque é exatamente isso que parece, parece que é uma espécie de culto a gente abordou um pouco lateralmente esse tema no episódio de número 6, Arrogância ou Autoconfiança, em que inclusive aqui eu e a Renata entramos no nosso primeiro uh, embate. Justamente nós abordamos então um pouco desse tipo de tema em torno da adoração. É claro que lá era dirigido para uma noção de uma auto-adoração, um amor próprio exacerbado, mas aqui é a noção de culto, ela é dirigida, neste episódio em particular, para os casos em que as pessoas realmente se voltam para alguém que é externo. E não necessariamente isso é uma celebridade, porque a gente pode facilmente pensar... Eu tive no ensino médio, olha aqui, fazendo altas baixarias
1: Eita, vamos que agora <risos> fica boa. Manda, manda, manda a baixaria. Eu...
0: Eu tive uma copycat no ensino médio.
1: Tá, espera. O que, que é isso?
0: Um copycat. É uma pessoa que simplesmente te imita.
1: Ah, tá. Continua.
0: E, e daí, assim, tudo começou num outubro ingênuo, quando eu tinha, tinha aquela campanha de, em outubro, as pessoas colocarem fotos de desenho animado no perfil. E eu, obviamente, coloquei do Simba, porque... Quem me conhece sabe que eu sou simplesmente aficionado pelo Rei Leão. Inclusive, ontem eu chorei espontaneamente por causa do Mufasa. É claro que eu tava doente, não eu estava muito sensível. Mas chorei horror. Eu chorei, guria, chorei. E, e daí eu coloquei o Simba de foto de perfil. E daí a menina foi lá e colocou o Simba também de foto de perfil. E daí eu falei, o que está acontecendo aqui? E daí ela começou a me seguir no Twitter e ela começou a me seguir no Tumblr e começou a ficar uma coisa um pouco estranha a maneira como ela me copiava. E daí ela começou a copiar os meus tweets. Ah, mentira. Sim, e, e daí ela copiou depois o meu tema do Tumblr Ela copiou o meu modelo default de descrição do Tumblr Eu não me lembro se o conteúdo em si Eu acho que tinha alguns elementos assim Que ela também colocou na descrição do perfil dela Mas a, a estrutura era a mesma
1: Tá ficando cada vez melhor, Safi, que continua
0: Aham uhum. E daí eu ficava tipo, cara, que bizarro isso E daí, claro, eu era tipo adolescente naquela época e ela começou a entrar nos num, lances, assim, de sugerir na internet que quem copiava quem, na verdade, era eu. Eu é que estava copiando ela. E daí, o que que eu fiz? Nossa, muito nervos, meu Deus do céu. <risos> a Regina Nossa. Jorge já habitou é. em mim.
1: Total.
0: Eu, eu me dei o trabalho de ir lá e printar todos. Os tweets dela, que eram baseados em tweets meus, deixando destacado o dia e o horário. E daí eu lancei numa, eu não me lembro, era uma espécie de plataforma, era, era uma nuvem rupestre, assim, da época, sabe? Mas era um lugar para armazenamento e compartilhamento de imagens. Aham. Uhum. E daí eu uh, compartilhei isso nas redes sociais... Os meus amigos todos pilharam muito... Porque eles viam ela fazendo... E achavam aquilo bizarro também... E daí a menina tipo excluiu todas as redes sociais... E, <risos> e eu fiquei me sentindo levemente culpado
1: Ah, não!
0: E eu nunca mais tive contato com ela... Mas foi uma experiência muito, muito estranha. Então eu posso dizer que eu já vivi isso... E eu entrei nesse tópico justamente para dizer... Que nem sempre é com uma celebridade que isso acontece... A gente tem casos de admiração e obsessão que, na verdade, envolvem pessoas ordinárias. Sim, gente comum. É claro que isso já entra no tópico de psicopatia e, e, outra, e outros tipos de desordem mental ou de personalidade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é uma propriedade meio que característica do ser humano. Essa noção uhum. de que precisa acreditar em alguma coisa... Ou precisa admirar alguém que tenha qualidades que sejam muito maiores do que as suas próprias. É só a gente ver o quão curioso é o fato de que nós temos o um mundo do tamanho que é e temos civilizações das mais distintas naturezas e a esmagadora maioria dessas civilizações apresenta algum tipo de característica cultural envolvendo religião. E a maioria dessas religiões acredita em pelo menos uma entidade divina suprema. Então, parece que é uma característica da cognição humana ter que projetar isso, uh, assim como se estivesse jogando a responsabilidade sobre coisas que estão além do uhum. seu alcance em, em um ente outro, sabe? Então, essa capacidade, assim, essa habilidade de venerar, de saudar, de endeusar, Parece que ela é muito primitiva da gente. É, é quase... eu fico pensando assim... parece que é uma coisa que falta, né? Como eu disse, às vezes pode ser uma coisa que eu não tenho... e daí eu admiro alguém que tenha... mas eu acho que, de qualquer maneira, esse tipo de obsessão... A linha tênue, pra mim, ela só interessa quando ela vai pro lado da obsessão. Porque a admiração, tipo, ok, a pessoa admira, tá bom, ela pode ter a Maria, a Maria Betânia tatuada nas costas, não tem problema. Agora, quando é obsessão, isso se torna um problema, não só pra ela, mas pra quem vive em volta dela. E eu vejo isso, sobretudo, pela ótica de gente que é obcecada com cenário político, por exemplo, não necessariamente por causa da política, mas coisas que envolvem ideologia de maneira geral, porque a pessoa praticamente entra numa bolha e ela não consegue se satisfazer com a ideia de que ela está dentro daquela bolha compartilhando o mesmo conteúdo com as pessoas daquele meio social, não, ela quer simplesmente converter todo mundo que aparecer na frente dela, e eu acho que é, é nesse tipo de contexto em que justamente então, isso se torna um problema.
1: Então, Yuri, basicamente, o que estraga são as pessoas, né? Que, no caso aqui, são os fandom, que é, digamos, aquele grupo de fãs. O que estraga qualquer coisa são as pessoas.
0: <risos> não, eu acho que não necessariamente, Renata. É, é a obsessão da, daí. É quando as pessoas elas deixam de ser fãs ou chats de alguém. E, e bom é que daí isso tem isso entra em vários isso entra em vários contextos mais particulares eu acho né porque por exemplo vamos imaginar um contexto de fã envolvendo artista que eu acho que é o mais típico né uhum. como eu disse a pessoa pode ter assim tu Renata tu pode tatuar Britney na coxa sabe eu não vou te julgar por causa disso
1: are you sure
0: <risos> yeah. Yes, I am sure eu acho que esse é o, é o cenário mais comum. Daí tu fica pensando, bom, mas quando é que isso vai virar um problema? Não é que as pessoas em si sejam o problema. É, eu acho que o problema, ele acaba surgindo quando as pessoas, isso a gente vê muito no Twitter, fazem uma espécie de rinha entre celebridades e, na verdade, eles se sentem representados por, uh, como um grupo, né? por uma característica daquela celebridade, e daí eles entram em rixa com outros grupos que representam outras celebridades. E daí, no fim, quando uh, tu vai prestar bem atenção no que está acontecendo ali, é uma disputa que está sendo estimulada pelos próprios fãs de fanbases diferentes, e aquilo ali não tem nada a ver com o artista, quando vê as duas pessoas por quem eles estão brigando, nem tem realmente problema uma com a outra, entende? Eu acho que isso vira problemático, tu não é mais fã da pessoa, tu não tá mais dando suporte pro trabalho dela, tu tá fazendo uma espécie de militância que ninguém pediu e com base no nada, com coisa nenhuma na internet, enchendo o saco dos outros.
1: Agora eu vou fazer todos os meus conhecimentos gerais em cultura pop brasileira e vou mostrar coisas que eu acompanho no Twitter. <risos> que é, quando teve o barraco da, do Léo Dias e da Anitta, um pouco depois teve da Ludmilla e da Anitta. Uhum. E assim, eu não sou grande fã de nenhuma delas, mas eu adoro acompanhar os barracos na internet. Tô de quarentena, né? Por, tamo aqui pela fofoca também. Inclusive das celebridades. E aí... Me chamou muita atenção... Que, claro, tem várias, várias reclamações da Ludmila Dizendo que o fandom da Anitta... Ele era terrível... E a Anitta, na verdade, comandava eles... E se fazia desconsa. E, e ela dizendo que, tipo... A galera atacava a Ludmila Enlouquecidamente... E aí a Ludmila mandando um WhatsApp pra Anitta... Dizendo... Oh, explica lá pra sua galera... os Seus fãs estão me atacando... Então, muitas vezes principalmente nesse meio assim digamos celebridades sem celebridade semicelebridade, músicos artistas em geral muitas vezes as pessoas que estão brigando também não tem exatamente um problema mas elas viram soldadinho para criar uma guerra que duas pessoas as principais não estão lutando é como se tu, você botasse duas na verdade assim duas pessoas falando pro exército por favor ataquem um ao outro mas eu tô saindo ileso daqui, se você for ver uma guerra física no passado não deixa de ser assim a diferença é quando o rei de fato ia junto para a guerra, né na linha de frente daí é outros 500 mas na internet principalmente, o que muitos artistas fazem, às vezes é que não é comprovado é tudo muito por baixo dos panos mas o que muitos fazem é, é dar um na verdade é acender a fogueira, né Tipo, palha uhum. e ele só joga o fogo.
0: Não, mas isso não teria nenhum efeito prático se as pessoas não tivessem essa necessidade descabida de simplesmente comprar a briga dos outros completamente de graça, entendeu?
1: Sim, não, com certeza. Porque eu acho
0: que daí, é sei lá, é, eu acho que... Isso, né? É, é exatamente isso. É, eu acho que foi um gancho que eu tentei iniciar agora há pouco e não consegui. Mas... Para mim, o que parece essa ideia assim, de obsessão muito, muito forte. É uma espécie de vazio que a pessoa tem. Que simplesmente ela, por alguma razão, não consegue preencher na vida dela com algo que lhe falta. E daí ela busca isso por meio da admiração por outras pessoas. E inclusive ocupando na agenda dela... Um, um, uma série de atividades que, na verdade, dizem respeito a essa espécie de militância. Que é bem o estilo do que tu acabou de descrever. A, a, a relação entre os a, a briga de fãs em torno de interesses que talvez sejam do artista, não tem como saber, mas que, inclusive, muitas vezes, nem tem nada a ver com o artista. Quando vê, a pessoa vai ser entrevistada e vão perguntar sobre aquilo. E a pessoa diz, mas escuta... <risos> Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sabia disso, entende?
1: Sim. Nossa, sim. E é sempre e é sempre essa coisa de quando você tá defendendo muito, você acha que a pessoa faria, digamos, o mesmo por você. Às vezes, em alguns casos, eles sabem que não ou não sei, eles têm um, existe uma certa Necessidade de querer muito ser anotado Pelo ídolo, mas a pessoa vive por aquilo É muito doido, assim Quando a gente fala o que, que Conceituando um, um fandom De uma forma geral, o que é? São pessoas que estão, tipo, obcecadas por algo Algumas De um modo mais saudável, outras não tanto Onde vivem Em todo lugar, as pessoas <risos> São obcecadas por coisas Completamente diversas e a gente não tem A menor ideia quando você conhece uma pessoa super normal, super legal, e quando vê, você descobre uma mania dela, uma obsessão, e a pessoa vive aquilo, mas não conta pra ninguém. É uma loucura, e você olha pra pessoa e fica pensando, meu Deus, você tem quantas personalidades dentro de você. Não sei. Ah, eu acho que a minha maior obsessão hoje em dia é ficar no Pinterest, olhando o decor, sabe? Ultimamente. Acho que é a coisa que mais me preocupa nessa quarentena, mas tipo não é por uma pessoa exatamente eu não tenho paciência de ficar uh, entendendo uma pessoa e não quer dizer que eu seja melhor por isso mas eu também não vou me matar por outra pessoa que eu não conheço, não faz sentido para mim não faz sentido e onde essas pessoas estão em todos os lugares e do que se alimentam ah, tem uma coisa que é bem importante, assim na comunicação sabe-se que o que mais alimenta, o que mais dá audiência é tragédia, então quando tem um barraco entre duas pessoas até eu adoro acompanhar, sabe, mas eu sei que eu sou vítima da rodinha, sou mais um hamster naquela roda e as pessoas, no geral, elas realmente gostam da treta vamos dizer assim porque aquilo é instigante, é como se fosse um, um like em uma foto sua no Instagram você fica conferindo aquilo até sugar tudo que pode. Então, por exemplo, você, Yuri, você acha que vai cair no sono durante uma fofoca?
0: Hum, depende. Depende do meu interesse, no, depende do meu interesse no que está sendo fofocado. Ah, pronto. Não, é que às vezes tu sabe que a pessoa ela é fifi, ela só quer vir bater língua mesmo, e não necessariamente o que ela vem contar eu quero saber, até porque eu não quero contribuir para propagação, digamos, do que ela tá falando, de quem ela tá difamando. Eu sei que é fofoqueira, Renata, mas nem todo mundo é assim, gente.
1: Ah, pronto, eu, tô, eu só tava esperando o um momento <risos> que eu ia dizer, sei lá, por favor, agora esse é o momento que a gente liga a luz em cima do <risos> Yuri. Oh, oh, oh. Porque esse anjo, ele é 100% Divino.
0: Acabei de falar que eu dei uma exposer na Guria no ensino médio 10 anos atrás.
1: Mas você vai. Tem tá mal
0: falando? com isso, fiz o diabo, exclui todas as redes sociais.
1: Mas sou eu, Renata, a Fifi do bailão, né? Não, assim, eu não curto fazer, mas eu curto saber sobre tudo. Adoro uma fofoca. <risos> culpa, e mesmo assim, tô aqui, ó, tenho pós-graduação, fiz graduação, sei uma segunda língua, trabalho por conta, ganho dinheiro, e mesmo assim, se quiser me contar meu fofoca, adoro, isso estimula a, <risos> a atividade da gente, sabe?
0: Sabe que esses dias, Renata, eu li um tweet de um rapaz dizendo assim, ah, eu acho que a coisa mais triste que aconteceu nessa quarentena... É que fica muito difícil a gente ficar sabendo de alguma fofoquinha, porque não acontece nada. <risos> <risos> e foi muito engraçado, porque ele tuitou isso uns dias depois de eu ter ido até ele fazer uma fofoquinha, sabe? E daí, quando efetivamente o trabalho foi feito, ele tuitou assim, ai, coisa boa, uma fofoquinha antes de dormir.
1: <risos> é tipo uma pinga.
0: <risos> <Exatamente>. <risos> a pessoa toma fofoca na veia
1: eu tinha uma amiga antes que era muito, era muito legal quando ela sabia alguma coisa ela chegava mais perto e você já sabia na cara dela quando ela tinha uma fofoca <risos> o movimento corporal da fofoca, ele é único nossa eu Cada... E a pessoa via botando a mão na boca e chegando perto e rindo. A... Sabe quando criança rouba alguma coisa e tenta não deixar uh, visível pros pais? Era mais ou menos assim. Eu falei: "Você tem uma fofoca, né?" E a pessoa sim. Com... Tinha tipo aquele sim e começava a rir e contava a fofoca. Gente, sério, momentos incríveis assim. Então é fofoca que nem pinga. Nossa, esse pode ser o nome de um episódio, na verdade.
0: Sim, outro tema de episódio. Pode ser tu contando pra gente como é que iniciou a tua fase de vida de trombadinha. Como assim? Tu acabou de dizer, criança, que rouba dos pais e esconde. <risos> <risos>
1: nunca oh, você nunca viu esses vídeos no YouTube? Eu fui um anjo.
0: Tá, Renata, Eu mas me tô... diz uma coisa, anjo ou não, o que que tu acha de... K pop
1: Eles são muito, 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 muito viciados. Uh, antes de. Sim,
0: nossa, eu acho que essa é a característica mais impressionante. Da... Eu acho tão impressionante, sabe por quê? Porque eu não faço a menor ideia de onde é, onde é que começou isso. Por que, que as pessoas ouvem isso? E como é que isso tem uma adesão tão grande? As pessoas aprendem a falar coreano pra poder. <risos> acompanhar a, as letras dessa gente.
1: E é, eu acho, assim, bizarro e eu comecei a anotar, parece que é da Coreia do Sul.
0: Sim, né, Renato? Porque na Coreia do Norte não vai ter esse tipo de... É de...
1: Eu esqueci do pastel de flango. <risos> <risos> Mas, assim, eu acho muito doido porque você sabe exatamente na internet quem é e quem não é, porque eles fazem questão de se destacar, quando você olha uma foto, não é a foto da pessoa, é a foto de algum deles, e uhum. aí, tudo que eles respondem tem um gif uhum. da banda, ou sei lá, como a gente pode chamar de uma forma geral, mas é muito bizarro, é Korean pop, na verdade, então, uhum. sim, sim. É, é, é muito doido porque eles têm um nível de viver o personagem bizarro. Teve até um, uma coisa que eu não lembro agora. Parece que, assim, quando teve os protestos de contra racismo nos Estados Unidos, os fãs de K-pop, eu vou chamar assim, mas eu não sei se tô falando certo, eles postaram. O <risos> que, que você tá rindo? K-pop, como é que você posso falar isso, meu? Os fãs de K-pop eles postaram vídeos e fotos de artista uh, acompanhado de algumas hashtags. Para quê? Para atrapalhar a iniciativa contra os protestos nos Estados Unidos. Parece que eles se reuniram meio que para boicotar, na verdade, uh, subir várias coisas relacionadas à banda em uma outra hashtag para aquilo perder a utilidade, por exemplo, uhum. da polícia de Dallas. Então, eles meio que boicotaram a polícia... <risos>
0: num uhum. grande
1: movimento... Os caras são muito organizados, sabe... E eles fizeram isso <risos> sozinhos... Então... Eu, eu achei interessante... Porque isso mostra a força de um fandom, sabe... É uhum. muito... É muito significativo... Mas assim eles utilizaram tudo que eles sabem se organizaram de uma forma que eles conseguiram ter um resultado. A Gente, eles, eles são melhores do que muitos, eles deviam dar aula de protesto, de certa forma, de ajudar aqui a, sei lá, derrubar alguma coisa. E, e os caras são muito são muito bons, então, quando você olha uma organização, não passa de uma, uma galera muito viciada que engaja naquilo que vem ao propósito. Então, claro, isso é base de uma admiração, né? Obcecada, obsessiva.
0: Será que isso é uma coisa de gente jovem, assim? Mas acho que não, né?
1: Se você for olhar, por exemplo, tem vários níveis, né? Porque a gente aqui tá relacionado a alguma banda, ou, ou sei lá, ou religião, ou, ou algo, mas tem gente que vive só pelo futebol, assim, só.
0: Hum, é verdade.
1: Briga, então, se você olhar, tem gente nos seus 60 anos, que é fã adoidado de Harley Davidson, por exemplo. É um, vira um lifestyle. Isso é muito doido. O, o lado fandom é tão forte que, por mais que as pessoas sejam promotores de uma marca ou de algo, elas também viram um lifestyle. Uma forma de elas se viverem, sabe? Isso, aquilo dita o resto da vida delas. Assim, não digo o resto da vida, porque eu não sei se uma pessoa segue assim o resto da vida, mas durante muito tempo, tudo é em torno disso. De... Eu nunca tive esse nível, por exemplo, eu amava Harry Potter, mas eu nunca tive também o nível de só viver aquilo, entendeu?
0: É como se realmente fosse, fosse isso, sabe? É, a pessoa, ela adere ao estilo de vida que aquilo ali propõe, de certa forma, e daí ela consegue se engajar em certa comunidade, porque ela encontra outras pessoas que tem aquele mesmo interesse e tem talvez um hábito em comum por causa disso, então ela se identifica com uma comunidade, ela se sente aceita, ela se sente fortificada, de certa maneira, reconhecida uhum. entre os seus iguais, e eu acho que até aí tudo bem, sabe? É até sadio talvez a pessoa, sei lá, se a pessoa é um pouco mais introvertida, e, e tem problemas de socialização, é importante que ela passe por esse tipo de fase em que ela consiga se identificar com outros por meio de um gosto em comum. Eu acho que o problema é quando isso interfere na tua vida. Não só vira um, um, um lifestyle, como tu diz, como também é, é tão radical a ponto de isso trazer medidas muito extremas pra tua vida, e talvez tu nem te dá conta disso, tem gente que... é interessante tu, tu mencionar o futebol porque eu já vi gente que brigou por causa de futebol, no sentido assim de, primeiro, se agarrar a pau, terminar namoro, uhum. praticamente quase expulsar o filho de casa então assim, são umas coisas que são muito impensáveis, sabe? Tipo, ah, o que, é. que teu filho fez? Ele, ele sequestrou alguém? Ele, ele, ele é matador de aluguel? Não, ele torce pro internacional, entendeu? É, é uma coisa que é muito impensável e para algumas pessoas faz todo sentido porque aquilo ali, tá um, aquilo ali tá de maneira fanática, tão impregnado na tua veia, faz quase parte do teu código genético, que é quase como se fosse uma afronta que outra pessoa pensasse de outra maneira, e pior ainda, porque se a gente pega esse contexto que é esportivo, do futebol, tem a ideia da diversidade, da rivalidade, porque os times jogam contra si, então é quase como se a pessoa realmente enxergasse a outra como um inimigo. Eu já vi muita gente se, des se desentender em torno disso.
1: Nossa, é, eu acho bizarro assim, porque as pessoas perdem muito as estribeiras mesmo. Elas param de compreender entre o que um comportamento normal de um comportamento obsessivo, sabe?
0: Eu acho que a pessoa ela perde o sentido mesmo.
1: Não, é, é bem possível, porque senão não teria explicação tanta coisa, sabe? É absurdo certas coisas assim que eu já vi. Mas hoje acredito que eu não conheço ninguém tão obcecado por alguma coisa. Até onde eu me lembre. Ah,
0: sim, Amada?
1: É de eleitor de Bolsonaro, sim, desculpa.
0: Amada, Esse... tu não usa o Twitter?
1: Ah, eu uso sim. Não, tô dizendo perto do, da minha roda de primeiro grau. Pessoas extremamente perto de mim, assim. Pessoas mais conhecidas e não pessoas além da internet. Porque a internet é um, é um mundo onde se baseia em fã Total.
0: Não, o que eu acho muito doido é que as pessoas acabem brigando em torno disso, sabe? É, é, um, é um bagulho muito bizarro, porque... Na época do BBB, por exemplo, tá? Em que houve uma grande disseminação, justamente... E, e eu acho ainda mais interessante. Porque, assim, são fan accounts que são temporárias. Sabe? Inclusive, vi gente uh, que praticamente mudou toda a característica do seu perfil: username, uh, o nome, a descrição. E daí, tipo, o BBB acabou. E daí, algumas dessas pessoas tweetaram algo como: ah, não é porque agora o BBB acabou que vocês têm que deixar de me seguir e acompanhar as notícias da fulana, porque nós vamos continuar falando sobre ela. Tipo, cara, é, é, o BBB é, saz, é sazonal, entendeu? é o verão daquele ano, e todo ano tem um novo, e daí já pela altura do meio do ano, ninguém mais lembra quem foi beltrano ou ciclano dentro da casa, entendeu? Tu, uhum. tu, 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 sabe? E daí, no calor do momento do verão, as pessoas estavam se degladiando na internet em torno daquilo, isso é uma coisa que pra mim não tem nenhum fundamento, não tem cabimento, cara, as pessoas votam nisso, as pessoas brigam umas com as outras, fazem análises profundas sobre o comportamento do fulano e por que deveríamos cancelar o ciclano
1: cara e sim, eu nunca, hum, pelo menos ainda não conheci alguém que esteja completamente ocupado e, e seja, tipo, gerente de um fandom, sabe?
0: Uhum. ainda então... não tive o prazer
1: Ainda não tive esse prazer, espero encontrá-la, por favor, você se apresente, se você estiver entre nós, muito importante.
0: Renata, mas assim, além da Britney, tu tem algum outro ídolo?
1: Não, eu gosto de muitos, uh, como é que eu posso dizer? Eu gosto de muitos artistas, no geral, uh, Mary Strip é uma do cinema, que eu adoro a atuação dela. Mas eu, eu não sei a vida inteira dela. Em Hathaway também, essas as mais atuais, por exemplo. Musicalmente falando, eu curto várias bandas. Eu tenho as bandas raiz, que eu chamo, que é sempre de tempos em tempos eu volto nesses e são os que eu gosto mais se eu tivesse que escutar pro resto da vida. Mas eu não, eu não tenho essa paciência de conhecer tudo, sabe? De comprar livros e livros sobre um, um determinado, assim... Até quando eu era muito viciada em Harry Potter, por exemplo... Eu tinha os livros... Aí eu via as coisas na internet... Mas não era nível de... Meu Deus, eu preciso ter tudo deles... Até porque eu via umas coisas... Por exemplo, pôster... Eu falava... Nossa, primeiro lugar, que pôster feio... Segundo lugar, que eu não vou comprar isso... eu não sei que alguém me dê... Porque não vale o dinheiro, assim... Eu achava muito brega esses pôsteres também... Mas... Saber tudo da pessoa... Não. Talvez alguns que eu mais gosto, por isso que eu amo, adoro a Britney, porque ela é muito louca, assim. E ela é muito louca, gente. Ela é muito maravilhosa, porque ela é muito ela. E ela contraria tudo. Então eu gosto dela, mas eu não. Tudo que eu sei, na verdade, foi o que eu acompanhei na época, né? Então, uma ou outra vez eu via coisas dela e depois não mais mas não, eu não tenho uma pessoa específica eu tenho preferidos, mas não
0: uhum, sim, sim
1: quanto mais velha fico, menos eu tenho motivos pra tornar alguém um ídolo, sabe
0: é, por isso que eu perguntei mais cedo se tu não achava que isso era uma coisa que tinha a ver com a idade, sabe porque ah. a gente fala bastante mal dos jovens aqui, mas é verdade, eles merecem porque o jovem ele tem disposição ele tem tempo, entendeu
1: e ele já fez 82 com os comentários <risos> 82 inimigos... e 82 anos de idade... as duas
0: coisas... Não, são. não é... o jovem ele merece... mas é porque eu acho que é bem típico... da juventude isso... tu tem menos preocupações... tu tem um círculo de amigos... que é, tem uma dinâmica muito diferente... do teu círculo de amizades... de 10, 15 anos... depois... então... É, é, acho que é tudo assim muito propício... para que a pessoa... Gosto de várias coisas de maneira muito entusiasmada. Mas, uhum. como eu disse, eu acho que isso se mantém com bastante uh, consistência é. para pessoas de mais idade, inclusive em vários âmbitos. Aliás, Renata.
1: Quando você fala, aliás, Renata. Ixi.
0: <risos> aliás, Renata. Tipos de fandom. Qual que tu diria que é o mais obcecado? Alternativa A de políticos... alternativa B... de artistas da música... alternativa C... de religião.
1: Qual é a resposta, Pablo? Cara, eu não sei se é o contexto atual... Assim, mas eu ando tendo a impressão que... Isso... nossa, eu não posso dizer... Que é que assim... os políticos eu vejo que... não adianta... você nunca tem provas... Nada é nada refutável. Para os artistas de música, eu acho que é mais fácil, em muitos momentos, tipo, fazer a cabeça deles. Querendo dizer que fulana pode ter feito tal coisa, sabe? De religião, eu não sei. Nossa, Yuri, é, é um parâmetro difícil esses três aí. Você tem opinião de qual que mais faca na bota?
0: Não, eu acho que eles realmente têm parâmetros diferentes, por causa de motivos diferentes, assim. Uh -huh. o, o político, por exemplo, eu acho que vai muito mais ao encontro de ideologia do que em relação aos artistas, aos cantores ou, ou bandas, enfim. Porque o espectro político, eu acho que ele é mais em torno, assim, de crenças e convicções e... Muitas vezes, essa necessidade de determinar quais são os seus valores e fazer com que eles sejam reconhecidos diante da sociedade, de maneira que seja caracterizado como pertencente a um determinado grupo, eu acho que isso é bem específico de gente que faz a frente dessa militância de espectro político, seja de direita ou de esquerda, eu acho que isso independe. Quando a gente trata daí de artistas, acho que daí são muitas nuances. Tem a, a relação, por exemplo, talvez de caráter mais artístico. As pessoas elas se identificam com o material artístico em si de um, de um determinado cantor, por exemplo e daí elas passam justamente a cultuar aquela pessoa porque acham que o trabalho dela é muito bom... e daí as outras fases é que se desdobram... levando talvez a uma obsessão profunda com basicamente tudo que a pessoa faz... inclusive a pessoa é cantora, dela é convidada para estrelar um filme... e daí tu vai lá e vai acompanhar todo o percurso dela... E vai ser um entusiasta de todo o trabalho que ela fizer no cinema, mesmo que seja uma porcaria, entendeu? Porque tu já apoiava ela quando ela era cantora. Então sim. tu tem que continuar apoiando.
1: Sim, tu acha uma é coisa impensável?
0: Sim. Né?
1: Aquela Kristen Stewart, sabe? Da... Acho que é Crepúsculo, acho que é esse o nome dela. Todo mundo defende ela por umas coisas e tem outras pessoas que pensam Meu Deus, mas essa situação dela é isso. Não, porque ela é incrível que isso... Ai, sei lá. Tem umas pessoas, assim, que não tem como defender, e as pessoas seguem defendendo.
0: Uhum. E em relação à religião, eu acho que desde é uma coisa muito particular, sabe? Porque é, é crença, mas não é a mesma crença quando se envolve política. É uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais íntima, assim. É a maneira como a pessoa se conecta, sei lá, com, com vários aspectos da vida dela. Mas é claro que isso ocupa um espaço muito grande, principalmente quando as pessoas elas não são só religiosas, mas são fanáticas. E daí elas querem converter todo mundo que praticamente passa na frente. E eu acho que isso é muito, muito nocivo, porque a religião... As pessoas já fizeram, na verdade, coisas horríveis ao longo da história da humanidade em nome da religião. E eu acho isso muito, muito nocivo, porque também na política tem muito isso sabe tu acaba vendendo uma ideia mais geral quando na verdade tu tem razões próprias para estar tá levantando aquela bandeira sabe então eu acho que esses dois esses dois alinhamentos em particular eles são os mais perigosos
1: sim se a gente até for olhar um pouco no passado uh, tem muita muitas questões de que os jesuítas nas missões meio que tiraram o espaço dos, dos índios e tal, e eles tentaram reeducar eles com base na religião. E eles invadiram, invadiram território, construíram igreja para educar naquilo. Isso tem em vários livros de história que a gente for ver assim. Então, a religião em si só muitas vezes, ainda que ela tenha muito um. O aspecto da fé, de dar força para a pessoa, através da, da fé em si, ela também pode ter um lado muito sombrio, né? Que é uma fé cega. Se a pessoa ela não constrói um certo discernimento fora daquilo também, acho que ela perde um pouco a... Na verdade, é sobre isso que a gente está falando o episódio inteiro. Ela perde essa ideia de quando é too much, né? Uhum sabe quando ela tá passando limites inclusive, tipo, às vezes morais. Então, onde que a pessoa constrói a noção de cidadão assim? É em casa, mas às vezes em casa não supre, nossa, agora eu tô indo muito a fundo. Mas em casa não supre, talvez a religião esteja suprindo alguma coisa, talvez ela encontre motivos para para superar dias difíceis, não só na religião, mas também na admiração de algum ídolo talvez alguma dificuldade que ela vê de um ídolo... ou talvez... uma pessoa... inclusive... que pode ser muito ativa... na comunidade dela, né... então... mas daí o que essa pessoa segue... daí varia...
0: E o problema... eu acho que o problema mais sério... quando se trata de religião... é quando justamente explora a fé das pessoas... Sim... eu acho que... é... eu acho que dado esse parâmetro o aspecto religioso é o tipo de fandom mais perigoso nesse sentido... porque as pessoas muitas vezes elas procuram algum centro religioso quando elas estão muito desesperadas... porque nada mais do ponto de vista pragmático da vida delas dá certo... então elas não conseguem mais se sentir tomando conta, tomando as rédeas da própria vida... e daí elas precisam de algo que dê suporte espiritual e elas acabam, muitas vezes, se desiludindo ainda mais, porque acabam sendo exploradas por quem se diz pregador da palavra, ou uma pessoa de fé, que simplesmente está usando o tempo, desgastando ainda mais a pouca fé que aquela pessoa já tinha, ou pelo menos que ainda tinha para poder se agarrar em alguma coisa, e muitas vezes monetizando em cima disso, que para mim é o mais sério.
1: É... Ou monetizar é complicado. Eu posso fazer um. Ah, Yuri, eu fico imaginando se será que Jesus sabia que ele talvez teria o pior fena. <risos> é dispensar nisso daí, hein?
0: Bom, Renata, eu diria que é ainda um pouco melhor do que aquelas pessoas cuja religião é a feira orgânica. <risos> Porque eles acreditam que ir à feira orgânica e consumir alimentos de, de natureza 100% orgânica é uma espécie de divindade na Terra. Eles são pessoas, assim, muito, muito iluminadas. Sabe aquele meme de como o mundo seria se não houvesse tal coisa? Que daí tem Sim. um monte de animais e pessoas. É aquilo.
1: Aquilo. Nossa, aquela imagem é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Ai...
0: Bom, Renato, o episódio de hoje tá muito bom, mas eu acho que a gente já se passou demais. Já puxou muita coberta pra tapar a cabeça destapar os pés. Nossa, que horrores. Que horror. <risos> então, assim, eu acho que já deu, né? Acho que a gente já se passou hoje. Sim. E... Não, mas eu só quero falar mal um pouco... Só um pouquinho mais, eu quero falar mal. Assim, às vezes eu vejo algumas pessoas que porque eu acho, inclusive, muito engraçado que parece que cada fanbase ela tem, assim, características diferentes de acordo com o artista que cultua, entendeu? E daí tem uns que me incomodam mais e tem outros que me incomodam menos. Uhum. Mas às vezes eu olho, assim, bem pra uma pessoa e daí a pessoa, assim, ela é fã da, da Ariana Grande e assim, ela mataria e morreria pela Ariana Grande daí eu fico olhando assim pra ela sabe? e daí eu penso comigo mesmo será que essa pessoa tem orgulho de preencher o vazio existencial dela com a Ariana Grande? eu acho que essa é uma pergunta de grande relevância sabe porque uhum. eu não sei eu não me sentiria bem se eu me desse conta de uma coisa dessas Yuri... Não, ah. não precisa responder, Renata, gente. Só vai dar tchau.
1: <risos> então tá. Então eu vou agradecer aqui. A gente vai deixar essa pergunta no ar. Se você tiver orgulho, por favor, de amar a Diana Grande nos conta. A gente quer entender as sinapses do seu cérebro. Espinal.
0: É, tudo na, na base da boa vontade. Tá. Né?
1: É, isto não é uma ofensa, apenas tentando, estamos tentando entender como é que funciona a cabeça das pessoas, com cerveja ou não, envolvida. Então, assim, por favor, relate pra gente e eu vou deixar o meu obrigada. E nos vemos até a próxima.
0: Não, ninguém vai se ver, na verdade, né?
1: Inferno! Nos falamos na próxima. Vocês nos escutam não, na próxima? Tá bom, Yuri, tchau. Ah. <risos>
0: Gente, muito obrigado por mais um dia. Eu espero que em breve vocês tomem essa atitude de construir o fandom de Hold My Beer, exaltando a mim e a Renata.
1: Ah, tá. Acho bom, eu tô no meio aí.
0: Ai, tudo bem, Renata. Já que tu insistiu, eu te dou um autógrafo. Não precisa.
1: Oh, não, obrigada. Eu quero da Renata Vasconcelos.
0: Bom, eu sou Yuri Penza, o rejeitado. E desligo aqui.
1: <risos> Pronto. Eu sou Renata. Ro... Opa, já dei tchau.